0: Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribú, műsorvezető, Takács Áron.
1: Sok szeretettel köszöntöm a tribúnak a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk. Sziasztok! Mai adásunk vendége pedig Horváth Gábor, a Döppác sportmenedzser és játékos megfigyelője. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, Üd- örülök, hogy itt lehetek
1: hogyan kell elképzelnünk egyébként a, egy sportmenedzsernek a munkásságát, hogyan néznek ki a hétköznapjaid, mi a munkaköröd, mennyire foglalkozol játékosokkal, mennyire projekttel, meg milyen sportágokban dolgozol?
2: Jó is a kérdés így első körben, nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ha már itt felvetetted, hogy hogy néz ki a hétvége, hogy néz ki a hétköznap, aztán nagyon lehet ketté választani, talán csak annyiban, hogy, hogy azért hétvégi mérkőzések, főleg csapatsportágaknál azért jóval rendszeresebbek, és akkor inkább a meccsrejáráson van a, a, a fókusz, mint, mint a, a számítógépes vagy egyéb munkálatokon, de, de nagyon nehezen lehet szétválasztani a hétköznapokat és, és a hétvégéket. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogyha, ha, ha röviden nem mondani, hogy, hogy egy sportmenedzser az, az reggel 8-tól este 10-ig, 11-ig a telefonján meg a, meg a számítógépén mm. van, e-maileket ír, beszél akár a játékosaival, akár a sportolóival, akár klubokkal, Úgyhogy, úgyhogy röviden, tömören így néz ki. Mi a Pátnál nem csak labdarúgókkal foglalkozunk, de, de egyéni sportolóink is vannak szép számmal. Fucsovic, Marci, Torbai, Balázsi, Glőrinc testvérekig. Bezárólag mi nagyon-nagyon sok sportákban próbáljuk képviseltetni magunkat, és, és hozzáadni a sportolóknak a, a tevékenységéhez. De ha már rólam volt szó így az első kérdésben, akkor én a labdarúgás divízióban tevékenykedek. Dudás honora a cégnek a vezetője, és ő a labdarúgás divíziónak is a vezetője, illetve még két, két scout kollégánk dolgozik velünk, Heinrich Gergely és Forgás Barna, és így négyen alkotjuk ezt a, ezt a labdarúgó divíziót az ügynökségen belül, ami, ami ugye nagyjából a hogyha ha, 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 ha rövidre szeretném ö, lefoglalni a, a, a szavakat, akkor ö, a játékosoknak a képviseletével nem csak a, a pályán, de a pályán kívül is ö, ez, a mi, ez a mi hitvallásunk, ez a mi feladatunk. Ö, ugye a pályán, amiben tudunk segíteni nekik azok a szerződések, illetve azoknak a, a megkötése, ö, illetve különítve fiatal sportolókat, felnőtt játékosokat, még ott sokat tud az ember hozzáadni szakmai szemmel is, amikor a mérkőzéseket járja, tud egy-két tanácsot adni. Előzetesen persze mindig az edzőnek a feladata, illetve a saját klubnak a feladata az, hogy szakmai véleményt alkosson a játékos teljesítményéről, de mi mindig az egyénre figyelünk, tehát minket a csapatérdek nálunk az másodlagos, mi az egyéni érdeket és az egyéni fejlődést figyelembe véve adunk visszajelzést a sportolóinknak.
0: Gondolom, most nektek ez az időszak, az átigazolási időszak most egy kiemelt jelentőséggel bír. Most megnövekedett a munkáitoknak is a száma. Te neked most ö, van egy külön, különleges projekten esetleg?
2: Sok, sok játékosnak a, az ügyén dolgozunk. E, elsődlegesen általában ilyenkor mindig az a fő feladat, hogy a saját játékosoknak ö, meg legyen oldva a helyzete. Ez jelenti azt, hogy esetleg új klubot kell keresni nekik, vagy esetleg a a jelenlegi klubnál új szerződést kell aláírni és letárgyalni. Ez a kettő nem teljesen különül el. Tehát mindig az elsődleges az, hogy a a saját játékosunknak a a dolga az meg legyen oldva. Addig nagyon nehéz lefeküdni, aludni, mert mert az ember éjszakánként arra ébred, hogy... Hogy, hogy még mindig nem sikerült megoldani, még mindig van ez a feladat, az a feladat, úgyhogy amint ez a, ez a, ezek lezárulnak, onnantól pedig dolgozunk más játékosoknak az ügyén is, vannak különböző megkeresések kluboktól, nem csak magyar kluboktól, de nemzetközi kluboktól is az irodánk felé, hogy ki milyen játék milyen típusú játékos szeretne igazolni az adott átigazolási időszakban és ezekre az igényekre ugyanúgy keresünk más játékosokat, akár más ügynökségekkel együtt dolgozva is.
0: Még egy kérdés, hogy egy átigozalási időszak utolsó napja, az mennyire szokott intenzív lenni nálatok? Szoktunk látni ilyen még, még filmeket utolsó is Utolsó pillanatos fog... átigazolás. A Sunderland filmben is voltak ilyen események, amikor a számítógépen az utolsó percre küldték át a szerződést, a többi nátok, voltak Meg, már évek. Megmondom
2: őszintén, hogyha már az utolsó pillanatra van valami így hagyva, az, az általában egy, nem, egy, nem egy előre tervezett és nem egy egy jó előre láthatóan megkomponált és, és, uh-huh. és kialakított átigazolás. Ott már valami baj, baj szokott történni általában, hogyha, hogyha ez tényleg az utolsó utáni pillanatban van, pillanatra van hagyva. Aztán persze vannak ilyen Marketing fogások, amikor már megvan az egyeség klub és játékos között, vagy a két klub között, de mégis azért, hogy egy kicsit ilyen filmes jellege legyen a történetnek az utolsó nap jelentik be, de ilyenkor már sokszor a háttérben már, már az Egyesség az megköttetett. Az, az Nálunk egyébként volt, volt rá példa, hogy, hogy játékosnak még az átigazás időszak utolsó napján délben nem volt, nem volt az ügye megoldva, Uh, csak gyorsan név nélkül mondok uh, egy példát uh, délután kettőkor telefonáltunk egy klubnak, hogy, hogy érdekes lehet ez a játékos itt az utolsó pillanatban, mire ők uh, azt válaszolták, hogy, hogy nem, vannak köszönjük szépen, és egy másfél óra múlva visszaívtak, hogy akkor mégis, mégis, mégis érdekes lenne, úgyhogy, úgyhogy vannak, vannak ilyen, uh, ilyen, ilyen uh, történetek is, amikor, amikor tényleg a, a szerencse is az utolsó pillanatban uh, megköltetett uh, üzlet történik, de, de megmondom őszintén, hogy azért ez, ez, ez a nemzetközi viszonylatban is azért viszonylag ritka, mert, mert nem szeretnék a klubok se kicentízni azt, hogy esetleg egy papírmunkánál elmenjen egy ilyen, ilyen történet. De pár évvel ezelőtt volt egy, egy hasonló történet, a, a Real Madrid és a Manchester United között a kapuscsere történt volna az utolsó, utolsó pillanatban, a Keylor Navas ment volna Manchesterbe, de hely volna, David de ment volna a Real Madridhoz, de valamilyen adminisztrációs okból kifolyólag elcsúszott a történet. Tehát ezért amikor ilyen euromilliókról van szó, nem sokan szerettik ezt megkockáztatni. Aztán persze vannak olyan, vannak olyan pillanatok, amikor valami nem úgy alakul, ha már itt a Sunderlandes példát felosztatott is szerettek volna ugye támadót igazolni. Folyamatosan azon dolgoztak, nem sikerült, nem jött az első célpont, nem jött a második célpont, és akkor utána a harmadik-negyedik célpontot még így az utolsó utáni pillanatban próbálták valahogy, valahogy ö, tető alá hozni, ö, és, és azért ezekből nem mindig a, a legjobb történetek sülnek ki. Hát
1: nem tudom, hogy látod-e a Jerry Maguire a nagy hátraart című filmet, hogyha már itt a filmek is szóba kerültek, mert ott... Pont azt mutatja be a film, és nem tudom mennyire reálisan, hogy a játékos ügynöknek a játékosokkal való foglalkozás nem egyszerű, mert nagyon egyedi kérései szoktak lenni, vagy néha primadonnáként is viselkednek. Ez a valóságban is így van, hogy ennyire kell egy játékosnak a lelkével foglalkozni, vagy nagyon ilyen egyedi kéréseket kell teljesíteni?
2: Nem, nem is feltétlen az egyedik kéréseken van a, van a hangsúly, de, de igen, tehát azt szoktuk mondani, hogy egy egy, 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 egy ügynök, az a, a játékosnak a, a, a családtagja, a, a bátyja, az édesapja, az édesanyja, a nagyszülője egy, egy személyben, hogyha ha éppen úgy adódik, és, és minden pillanatban számítania kell rá a, a sportolónak, mert, mert erre... erre szerződtek, hogy ő, ő, ő tűzönbízen segíteni fognak ki bármilyen körülmények között. Úgyhogy úgy, nagyon jó példát mondtál ezzel a filmmel, szerintem az, az viszonylag jól visszadja azt, hogy, hmm. hogy milyen, milyen bensőséges viszonynak kell kialakulni egy, egy, egy sportoló és egy, és egy ügynök között. Inkább szeretjük ugye a menedzser szót használni ilyen, ilyen témakörben, mint a játékos ügynök, szót, az ügynök szó az sokszor kicsit ilyen degradáló, és nem teljesen adja át azt, hogy mondjuk te évfélkor is, vagy fél egykor, vagy éjszaka is, ha híva játékos, vagy ha ír, akkor rendelkezésre állsz, és igazából legyen nulla, es Sporta szolgálatot teljesítesz, hogyha már, már úgy És psz- egy
0: pszichológus vagy a játékosnak? Igen, milyen, nem?
2: igen, igen. Hát nagyon fontos a, a, a pszichológia része is, nem csak, nem csak egy játékos ügynöknél, de, de ugyanúgy az edzőknél is egyre inkább előtérbe kerül bármilyen sportáról, hogyha beszélünk, illetve azért az sem véletlen, hogy, hogy, hogy tényleg bármilyen komolyabb sportolóról beszélünk. Akár Krisztián Ronádóról mindenki dolgozik külön sportziológussal is. Tehát ez, ez, ez a ma, mai világban már nem egy, nem egy ördögtől való történet, mert sokan ugye azt hajlamosak hinni, hogyha valaki sportziológusnak a segítségét kéri, hogy valami problémája van, vagy valami baj van, ez nem feltétlen adódik így, hanem, hanem igazából a, a sportoló a 100%-ot, vagy annál jobb teljesítményt szeretné magából kihozni, és ehhez mindenféle segítséget igénybe vesz. Nagy divat kritizálni most
1: Magyarországon a labdarúgásban, az utánpótlást, és tényleg lehet azért nagyon sok kérdést feltenni, mert nincsen sok fiatal, aki akár az NBA-ben, vagy külföldön megállna a helyét, és nem tudom, hogy te hogyan látod, hogy akár szakmai oldalon, az utánpótlásban, az edzőknél kell keresni a hibát, hogy az accelerált gyerekeket játszatják, és még mindig nagy az eredmény kényszer, és nem oktatnak, nem pedagógusok, nem az a lényeg, hogy egy játékost képezzenek, és majd 20 éves korára, 22 éves korára legyen egy kész játékos, hanem 8-ban, 15-ben, 17-ben akarnak eredményt elérni, vagy inkább a menedzsment oldalon lehet hiba, mert sokszor halljuk azt is kritikaként, hogy nagyon gyorsan akarnak pénzt szerezni, a fiatalokból, és nem építik feltudatosan a karrierjüket. Valóban igazak ezek a teóriák, vagy inkább az jellemző, hogy tényleg jól lehet menedzselni egy-egy fiatalt, és ilyen szoros a, a kapcsolat, és tényleg az ő érdekeiket is nézitek, és, és olyan döntést hoztok, ami neki a legjobb.
2: Sokszor, sokszor egyébként talán a versenyeztetéssel magával van a, a probléma, és itt nem feltétlen ez a, ez, ez nem a klubok, vagy nem, a, nem, a, nem az országos utánpótlásnak feltétlen a, a, a hibája, de mégis sajátossága, mert, mert akárhogy is nézzük, kevés a, a minőségi játékos korosztályonként, és egyáltalán nem mindegy, hogy edzésen, te napról napra, vagy hétvégén a mérkőzéseken hétről hétre ki ellen játszol, ki ellen kell megmérettes, lehet, hogy, lehet hogy, hogy egy idő után már nem úgy tudsz fejlődni, ahogy, ahogy az a te uh, bioritmusod által megkívánt lenne. Uh, egy, egy példát hadd hozzak, uh, szoktunk ugye fiatal játékosokat külföldi próbajátékra vinni, Egyrészt nem csak azért, mert, mert külföldi szerzőtetésben reménykedünk, de ez mindig egy nagyon-nagyon-nagyon jó vizsga pont a, a játékos számára, ahol ő le tudja mérni egyrészt saját magát, hogy ő hol tart a, a nem csak a világszinten, de Európa szinten a kortársaihoz képest, amikor nem csak ugyanazokkal játszik hét, hétvégente, vagy, vagy, vagy a, az edzéseken, nem ugyanazok ellen kell szerelni, nem ugyanazok ellen kell megcsinálni a cseleket és az egyik játékosunkkal, a Napolinál voltunk próbajátékon, és 30-32-ten edzettek az, egyik, az első edzésem. Számomra is megdöbbentő volt, olyan, olyan magas számbatán, amelyik hiányzójuk is volt, de, de, de rengetegen voltak a pályán, és vége lett az edzésnek, egyébként nagyon jó teljesítmény nyújtott, és ültünk, ültünk egymás mellett a, a lelátón, és így gond, nézem, hogy merett maga elé, és gondolkozott, gondolkozott, és kérdezett, szól nekem, hogy fú, hát itt nagyon-nagyon itt sokan vannak. És mondom, igen, 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 hát ez erről, erről szól. De hát itt van, van olyan, aki nem csak, hogy bese áll a hétvégi mérkőzésen, de még a keretbe se kerül be. És itt értette meg ő is, és ezért nagyon fontos, hogy, hogy kipróbálják magukat ezek a fiatal gyerekek, mindegy, hogy milyen sportáról beszélünk, nemzetközi szinten, mert itt értette meg azt ő, hogy nem elég az, amit az edzésen kiad magából, mert itt van a többi, ugyanúgy egy helyre pályáznak százan, ezren, millióan, és nem csak az országon belül, de, de más országokon kívül is, illetve nemzetközi szinten is, ugyanazokra a helyekre pályáznak a jövőben, és itt minden edzésen, kis hiány el kell harapni a másik torkát azért, hogy, hogy te ne végigjátszod a 90 percet, de egyáltalán fölvesd a klubnak a mezét a hétvégi mérkőzésen, mert az is egy megtiszteltetés, és leülhess a kispadra, és a nevezett játékosok között legyél. Már azért vért kell izzadnod, nem csak azért, hogy, hogy, hogy kezdő legyél, vagy ez a mérkőzést, és uh, itthon meg sokszor ezért ebbe bele, bele tudnak kényelmesedni a, a kiugró tehetségek, hogy nincs olyan konkurenciájuk, nincs az a versenyhelyzet, bármit megtehetnek, uh, uh, játszanak, mert ők a legjobbak, és uh, ez, ez, ez mindenféleképpen a, a versenyeztetésnek egy, egy minimális hibája, hogy nincs meg az a, az a fajta versenyhelyzet napról napra, hétről hétre, ami arra sarkalja a játékosokat, hogy jobbnak és jobbnak kell lenni minden nap.
1: Volt szerencsémként lenni az internacionál Milánóban az utánpótlásnál, és én is azt vettem észre, hogy az intenzitás, ami nagyon nagy különbség itt a magyar edzésekhez képest, mert ott egész hosszú edzések vannak, de az elejétől a végéig mint hogyha egy BL döntő lenne, és úgy állnak hozzá az edzők is, a játékosok is, és lehet hibázni, nincsen ilyen eredménykényszer, de tényleg a hozzáállás, mint hogyha egy bajnokok ligája döntője lenne, és nem nagyon van alibi része egy edzésnek, és próbálják százazelékig a mérkőzést leszimulálni. Talán Magyarországon így kultúrában ez az ami különbség, különbség, hogy... hogy hogy az edzés a sokkal lazában kezdeljük, mint magát a mérkőzés, pedig hogyha az edzésen nem tudod elérni nagyjából azt az intenzitást, akkor miért el a mérkőzésen is. De hogyha már van egy ilyen fiatal, tehetséget szerinted, hol jönnek el a váltáspontjai, mikor kell elmenni egy fiatal gyereknek, mondjuk egy NBA-es csapathoz elkezd egy kisebb klubban játszani, mikor kell kilépni ebből a közegből, elmenni egy NBA-es csapathoz, mikor kell menni külföldre, hogyan, mikor kell felnőtt bajnokságban játszani, hogyan kell szerintet felépíteni egy fiatal játékost. Mert nagyon sok ígéretes kezdő van Magyarországon, de sokszor látjuk azt, hogy a profi futballba meg nem tudnak belépni, nem tudnak sikeresek lenni.
2: Nyilván ez azért függ attól is, hogy, hogy milyen szinten nevelkedik, most, hogyha nem NB1-es beszélünk a, a, az adott játékos, azért vannak a, alacsonyabb szinten is nagyon-nagyon jó műhelyek, most csak ha, ha egy példát hozhatok, az a Főnix, a, a ahonnan azért rendre jönnek ki azok a játékosok, akik nem csak az NB1-ben, de nemzetközi szinten is megállják a helyüket, de, de azt gondolom, hogy, 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 a, hogy az a 14-15 éves kor, amikor már a versenyezt, Pont a versenyeztetés miatt, amit ugye az előbb pedzegettünk és beszéltünk, fontos az, hogy legalább a országon belül a legjobbakkal játszál hétről hétre, vagy, vagy tényleg olyan nemzetközi eseményeket, vagy mérkőzéseket, versenyeket kell akkor hétről hétre lekötni, rendezni, ami, ami, ami ezt, a, ezt, a, ezt az impulzust visszaadja. Ha a külföldi szerződésről beszélünk, akkor, akkor én, mi, mi, Nincs egy, egy bevált recept, nincs egy, be, egy jól bevált recept, amit folyamatosan alkalmazni kell, mert minden már, minden játékos más és más. De, de, de két pillét szoktunk ugye alapvetően megkülönböztetni egyik, hogyha ha te 16 évesen ott vagy azon a szinten, hogy, hogy kiemelkedsz a bajnokságodból, és ugye azért is veszük a 16 évest, mert a 16 évet és életkort betöltött játékosok, ugye Európai Unión belül mozoghatnak szabadon másik klubba. Azelőtt ugye, ugye, ugye erre komoly szabályok és szankciók vonatkoznak. Mi azt gondoljuk, hogy ha 16 évesen vagy azon a szinten, és ki tudsz kerülni egy olyan akadémiára, ahol, ahol te azt az akadémiai versenyrendszert két-három éven belül fel tudod építeni magadban, akkor, akkor, akkor érdemes akkor kimenni, illetve ha akkor nem sikerült, akkor azt gondoljuk, hogy ez a 18-19 éves korban nem is érdemes, mert ott viszont olyan lemaradásod lesz az a, az akadémiai játékoshoz képest, aki végig ezen a szinten nevelkedett, hogy azt a 18-19 éves korban, amikor azon megy a verseny, hogy ki fog az első csapathoz oda kerülni, nem fogod tudni behozni, akkor másik recept van, minél előbb a magyar első osztályban, vagy magyar felnőtt fociban bemutatkozni, játszani, 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 teljesíteni, és akkor lehet, lehet megint csak külföldi szerződésben reménykedni, de, de azt gondoljuk, hogy, hogy vagy 16 éves és 17 éves között kell kimenni a, a fiatal játékosnak, vagy utána, akkor, amikor már a felnőtt fociban is letett az asztalra.
0: Egyébként azt látjuk sajnos, hogy elég kevés magyar fiatal van a a magyar bajnokságban sokan mondják, hogy az lehet az oka, hogy a magyar játékosoknak az árát nagyon fölnyomják a, a klubok. Ezt nem tudom, majd erősítsed meg, mert azt hallani, hogy a játék, ugyan olyan képességű déleszláv játékosok kevesebbe kerülnek. Erről mi a véleményed?
2: Itt, itt azért fontos ugye azt is megemlíteni, hogy, hogy talán, talán ez a versenyrendszer, ami, ami az ember ben zajlik, ez a 12 csapat, ez, ez nem kedvez a, a fiatal játékosoknak a, a, az integrálásához, mivel ha megnézzük az elmúlt négy-öt évet, látjuk, hogy a negyedik helyzet és a tizenegyedik kieső helyzet között 8-9 pontok vannak, az 2-3 mérkőzés. Ez azt jelenti, teljes szezonre vetítve, ha neked van két jó meccsed, akkor oda tudsz kerülni a, a, az európai kupa érő helyek valamelyikére, ha két rossz meccsed van, akkor pedig veszélyzónában vagy és, és a kiesés ellen menekülsz. A legtöbb, nagyon sok csapat ugye, ugye azt a célt határozza meg minden szezonát, hogy, hogy ben kell maradni, és ebben a rendszerben nehéz, nehéz úgy beépíteni a fiatalokat, hogy, hogy megad nekik a lehetőséget, mert ugye a fiatalra mi jellemző, Van két jó meccse, aztán van két gyengébb hullámzó teljesítmény, nem annyira kiegyensúlyozott még a, még a teljesítmény, mint egy mint egy tapasztalt a játékos esetében, és ezért inkább előtérbe kerülnek azok a játékosok, akik már letettek úgy az asztalra valamit, hogy, hogy bízhatnak bennük mind az edzők, mind a klub. Nyilván, ha azt nézzük, hogy, hogy, hogy egy-egy szezont, ha vizsgálunk, 12 csapatból lehet, hogy hogy 11 helyen edzőváltás egyszer legalább megtörténik egy egy adott szezonon belül, így az edzőnek sem túl túl megnyugtató a feladat, hogy hogy ő hétről hétre fiatalokat dobáljon be a a, a csapatba, hiszen a a saját állásával is valamilyen szinten játszik. Vannak egyébként üdítő kivételek, hogyha például az MTK-t nézzük, azért ott ott, sok a fiatal folyamatosan évről évre, tudnak is eladni játékost, és ez az, ami jellemző, és ez, hogyha párhuzamba hozhatjuk a balcámi... Igen, ott meg is
0: van az ára, mert sokszor ingáznak az MB2 meg az MB1 között, mert amikor túl kompenzálják ezt, akkor van, hogy kiesnek, aztán megerősödnek azok a fiatalok, de ugye ott az mtk már 22 évesen kiöregednek, és jöhet a frissítés, és ebből megy a jó éves, és ebből nehéz csapatot építeni. Igazából mi az oka annak, hogy ennyire drágák, ahogy mondják a magyar focisták az a MB1-ben?
1: A választ adjuk meg majd a következő vlogra, a Stálénikai Rövid Szünetre, de utána folytatjuk a tribün adását.
0: Tribü! A Spirit FM 92.9 Sport
1: sportfagazítja. Tribün műsorvezető Takács Áron. Folytatjuk is a tribünadását, és azzal a kérdéssel zártuk az első blokkunkat, hogy miért drágábbak a magyar játékosok az NBA-ben, és sokszor ezért igazolnak inkább külföldi játékosokat a magyar csapatok.
2: Azt tudni kell ugye ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy a magyar kluboknak a pénztárcája azért itt a regionális szinten az, 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 az egészen magas, és, és egészen jó helyen áll a, a magyar futballpiac ilyen téren. Ezáltal nyilván azok a résztvevők, akik játékosokat eladnak itt a, itt a magyar kluboknak, most, hogyha magyar klubokról beszélünk, akkor, akkor aztán pláne igaz, sokszor azért más, más árat kérnek el, mint hogyha, hogyha külföldre menne a, a játékos, ha nem feltétlen olyan, olyan csapatról beszélünk, aki, aki Topligában szerepel, vagy aki, aki, aki milliórókban bandúskál és, és komoly játékozási ezeket tud megmozgósítani. Úgyhogy úgy, ilyen szempontból azért a kínálatnak a, a, az értéke a kereslet alapján is növekszik. Most, hogyha beszélünk itt magyarországi topklubokról, akár ugye a Ferencvárosról, vagy a Fehérvárról, hogyha beszélünk, és valamelyik másik klubnak a játékossára ők azért szemet vetnek, Azért többször, többször előfordult, hogy, hogy, hogy olyankor egy kicsit megúranak a számok, és, és más, más összegeket kérnek a, a, az adott klubok ezektől a csapatoktól. Ezért is lehet ez egy, ez egy, ez egy probléma, amit felvetettél, illetve nyilván a másik része pedig az, hogy, hogy, hogy a különböző balkáni országokban Uh, amiket ugye vettünk szóba uh, Horvátország, uh, Szerbia, de ide veszem Albániát, Észak-Macedóniát is, azok a játékosok, akik ott uh, uh, futballoznak, nekik egy, egy esélyük van kitörni onnan, pénzt keresni, eladni magukat, és abból tudják föntartani a családjukat, tehát nekik, uh, nekik, nekik minden áron az a céljuk, hogy, hogy ők kitörjenek, és, és erre a magyar piac egy, egy nagyon jó uh, ugródeszka nekik. Úgyhogy ezért is van arra sokszor példa, hogy, hogy ők sokkal kisebb, vagy inkább nem azt mondom, hogy sokkal kisebb, de, de, de kevesebb összegért is szívesen jönnek Magyarországra futballozni, Főleg azok, akik, akik ukróteszkának tekintik ezt a, ezt a bajnokságot, és itt egy adott jó teljesítmény után arra gondolnak, hogy tudnak tovább menni és szakmailag még inkább előrelépni, aztán majd később anyagilag is előrelépni.
0: Ha, ha már itt tartunk... Ugye Szoboszlai Dominik az egy sláger téma a magyar sportcsajtóban. Most írt le Schäfer András az Union Berlinhez, a Bundesliga-ban. Látsz még ilyen tehetségeket, akik a magyar közegből ki tudnak törni, és nemzetközi porondra tudnak jutni?
2: Vannak-vannak a fiatalok között. Én azt gondolom, hogy azért minden, minden köröztályban egy-két olyan <hül> játékos említhető, ha nem is feltétlen a Dominiknak a szintjére, vagy az ő potenciája nem is feltétlen van meg bennük, de, de, de akár toppligás, vagy akár komoly európai nívót képviselő kluboknak az érdeklődését felkelthetik. Ha, ha itt most nevekről beszélünk, egyébként pont német András gólal mutatkozott be minap a Minapa a Geng csapatában, ő, ő kimondottan egy ilyen, ilyen játékos. Sokszor felmerül ugye a kérdés, hogy, hogy Szalai Ádámot ki tudja majd pótolni Centerposzton a, a, az első csapatnál válogatottban. Én azt gondolom, hogy benne, benne nagyon-nagyon sok van. Már a mozgás kultúráját, hogyha az ember elemzi, akkor, akkor is jól felelehető az hogy, az, hogy ő egy, egy, egy nagyon nagy tehetség, és jó helyen is van ahhoz, hogy tovább hogy továbbfejlődjön. Illetve, illetve, hogyha most két védőt említhetek, akkor a Balogbotond, aki ugye a Párma csapatánál ott az picit felvett problémát, hogy kevesebbet játszik viszonylag az első csapatban, de ő benne is nagyon sokat látok, és azért azt sem véletlen, hogy ő már szériában is bemutatkozhatott, illetve a nagyválogatottban is. Ha egy kicsit hazabeszélek, akkor márkot említeném, ő az U19-es válogatottnak a csapatkapitánya és a Pálnak az akadémiáján ott is szintén a Primavera csapatnak a, a csapatkapitánya, ami, ami azért nem kis dolog, hogy magyarként mm. ő egy, egy olasz csapatban kapitányként tud, mm. tud, tud vezényelni.
0: Igen, az említ, említett Séfer is, neki is volt egy olasz kalandja, ahol, ami nem volt olyan rózsás a Genuálban. meg Megemlékszünk, még Rudolf is mesélt róla, hogy mennyire Most a körülmények várnak egy magyar labdarúgóra az olaszoknál. De, de Mennyire folytas. más ott a kultúra, Igen, meg a az Igen, hoz, úgyhogy hoz, Nagyon nehéz, Egyet nagyon értek. nehéz
2: közeg, főleg azért is, mert talán, talán a primavére bajnokság, az a, az a primavére szériá az talán Európán belül a leg, legerősebb U19-es bajnokságnak mondható, és nem csak olaszok, nem csak európaiak, de afrikaiak találkezve a világ minden pontjáról érkeznek ide azok a játékosok, akik futballisták akarnak lenni. Egész komoly összegeket költött. A interneten
1: láttam, hogy az U19 csapatban lévő játékosokért mennyi fizettek, hát egészen elképesztő igen, összegek igen, voltak.
2: Igen, 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 és ezek a játékosok azért jönnek ide, hogy mindent egy lapna föltéve ők futballisták legyenek, Hát gondolhatjátok, hogy, hogy, hogy milyen intenzitása van egy edzésnek, vagy egy, vagy egy mérkőzésnek, mindenki az életéje küzd. Hát igen, a, ott a U19-es edzést is láttam. Hát nem akarom
1: azt mondani, hogy a magyar válogatott meccsei nem volt olyan intenzitás, ott volt egy ilyen kis kapus, ö, ilyen játék, ilyen ö plusz egybe, de és olyan sebességgel játszották a játékot, és tényleg egész hosszú ideig, hogy, hogy tényleg látszott, hogy, hogy mint egy B-jel döntőt és olyan tűzzel éltél meg a játékosok, és nem nagyon Féltek attól, hogy mit lesérül, a másik nem. Tényleg úgy edzettek, hogy ők hétvégén be akarnak kerülni a
2: kezdőbe. Illetve, illetve még, hogyha kapusokat említenék, akkor, akkor két kapust említenék. Az egyik az a Senko zsombor, hogy a Juventusnak a, a hálőre. Most a
0: kispadra be... is leülhetett kétszer. Igen.
2: Nyilván a Covid szituációnak köszönhetően azért, azért a sok, sok helyen az olaszoknál kaptak fiatalok legalább a kispadra leülni lehetőséget. De, de, de ez nem veszel az ő érdemeiből, és, és ő benne, illetve a West Ham united nevelkedő egyik Krisztiánban is, is abszolút van én azt gondolom, hogy topligás potenciál.
1: Most pedig térjünk rá a nemzetközi helyzetre, mert ott is nagyon sok új trendet figyelhetünk meg, akár az átigazolási piacon. Az elmúlt években észrevehető az, hogy A sztár játékosok hagyják kipörögni a szerződéseiket, és utána pedig nagyon magas fizetésért ingyen igazolnak el más csapathoz. Talán a következő példa erre ember lehet. Szerinted ez átalakíthatja a piacot a következő években, hogy tényleg most már nem fizetnek nagyon magas összegeket, hanem úgy van akkor a játékos, hogy nem szerződtet, és akkor talán sokkal nagyobb fizetést is tud majd leakasztani.
2: ez mindenféleképpen ö, lehet tendencia, és, és látjuk tényleg ö, minden átigazolási időszakban ezeket a példákat, akár itt a Paul pogba az esete is terítéken van, ö, valószínűleg hasonló lesz a, a, az ő végkifejlete, illetve hogyha az elmúlt időszakot megnézzük, talán ez a, a Donnarumá klubáltás uh-huh. volt a, a leginkább sláger ahol, ahol ugye ingyen váltotta a játékos. Főleg, hogyha megvizsgáljuk a mostani helyzetet a Covid-nak köszönhetően, hogy, hogy milyen összegektől esnek el a klubok, akkor, akkor mindenki elkezde kicsit okosabban tevékenykedni, és a Juventus járt egyébként ebben eddig az élen, hogy ők folyamatosan vették föl a, a kontaktot ugye, egy játékosnak, hogyha lejár a szerződése, akkor fél éven belül ő tárgyalhat más klubokkal is. Ez ugye azt jelenti, hogy általában ezek a szerződések június 30 ig szólnak, tehát január 1-től ők, ők tárgyalhatnak szabadon az ügynökeikkel bármelyik klubbal, megállapodhatnak. És, és itt azért a, a kluboknak a, a, a játékos megfigyelő hálózata, illetve, illetve a sportigazgatóknak a, a feladata ö, köszön vissza, hogy, hogy felkutatják el azokat a játékosokat, meg tudnak állapodni, meg tudják egy győzni azokat a játékosokat, akiknek fél év múlva lejár a szerződése, és, és így azért komoly értékeket tudnak ugye szokás mondani, hogy ingyen a klubhoz csábítani, ami azért nem teljes mértékig igaz, mert, mert ahogy mondtad, részről magasabb fizetésre is számíthat az a játékos, aki, aki, aki átigazási díj nélkül vált klubot, illetve komoly aláírási pénzeket szoktak hmm. ilyenkor kérni mind a játékosok, mind a, mind a, a nagyobb ügynökségek, úgyhogy, úgyhogy azért föl kell kötni a gatyáját minden nagy klubnak, aki, aki ezeket a játékosokat, mint Mbappé, Pogba meg szeretné szerezni. Annak ellenére, hogy, hogy, hogy papíron ugye ingyen transferekről van szó, azért ez, ez, ez nem teljesen így néz ki.
1: Megláthatjuk, hogy megtartani is nehéz ezeket a játékosokat. Itt van mondjuk Hálának az esete, hogy a do, ugye most fakad ki nem olyan régen egy interjúban a mérkőzés után, hogy a, az egyesülete vagyis a, a klubja, a Dortmund pusolja, hogy most már azért jól lenne eldönteni a jövőjét. Egyébként mi a véleményed ezekről a kifakadásokról, a újság egész sok mindent elmondott Igen, talán, interjúban? Igen, a másik
0: oldalát is meg világítani, mert sajtóban úgy jön le, hogy a hálátlan játékos miért nem hosszabbítja meg a szerződését. Most látjuk, ugye, ugye kapott ultimátumot uh, Dembele a Barcelona. Áll, és nem hosszabbított, és akkor mondták, hogy olyan lehet menni. Milyen a másik oldalon lenni, amikor a játékos próbál?
1: Gondolom, akár ez egy taktikai lépés is lehet a játékostól.
2: Persze, persze, mindenféleképpen. Én megmondom őszintén, nem vagyunk ezeknek a híve, és, és nem szimpatizálunk annyira ezzel a, a médiában való üzengetéssel, se a klub részéről, se a, se a játékos részéről, jobb, hogyha, jobb, hogyha ezek megmaradnak a, a, a négy fal között, főleg azért, ha azt is figyelembe veszük, hogy, hogy ezeknek a kluboknak komoly szurkolói bázisa van, és, és nem, nem feltétlen egészséges, meg nem feltétlen pozitív, hogyha, hogyha velük szórakoznak, akár egyik oldalról, akár a másik oldalról. De hát igen, ez a mai nap most már a, a, az átigazolási időszakoknak a, a velejárója és nem csak az átigazolási időszakoknak, de amikor kicsit csendesebb a, az élet, és ugye és zajlik a szezon, akkor is sokszor megtörténnek akár üzengetések, akár most már a, a közösségi médián, Instagramon, Twitteren egy-egy rosszul sikerült poszt, vagy egy-egy szándékosan elhelyezett mm-hmm. smiley, vagy, vagy, vagy szintén... Vagy csak valaki kikövetett az Instára Igen, igen, úgyhogy ezekkel ezekkel most már lehet csakkozni, meg meg játszani, és ezt nagyon sokan használják is. Én azt gondolom, hogy hogy az a a legegészségesebb, és az a a legjobb, hogyha ezt ezt házon belül mindig tisztázza az adott klub és a a játékos, illetve az őt képviselő ügynökség. Aztán, hogy sikerülne megállapodni, vagy vagy nem sikerül megállapodni, az megint egy más kérdés, az az mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy, hogy mit szeretne. De, de azt gondolom, hogy hosszú távon azért ez nem, nem feltétlen egészséges, és nem feltétlen előremutató út, hogy, hogy, hogy a, a közösségi médiákon üzengetünk egymásnak. Most, hogyha ha, ha csak a sportvilágát veszük szigorúan, akkor sem, de, de szerintem sporton kívül sem, sem feltétlen ez a, ez a legjobb módja. Annak ellenére, hogy, hogy manapság már ugye megkerülhetetlen részét képezi ez, a, ez az életnek.
1: Meg azt is láthatjuk a labdarúgásban, hogy nagyon kitolódott a játékosoknak a pályafutásának az ideje. De mégis, hogyha már valaki köze van a 30-hoz, akkor az egy negatív jelző szokott lenni. Pedig még elképzelhető, hogy akár 10 éve is lehet a labdarúgásban, nagyon magas szinten. Gondoljuk És...
0: csak Modricsra, akinek minden évvége meghosszabbítják a szerződését Madridban. Most is milyen zseniálisan játszott a szuperkupa döntő.
1: Hát még mindig világlasz teljesítményt hoz, és lehet, hogy még akár két-három évig fogja tudni ezt, ezt hozni. És láthatjuk, hogy a klubok nagyon magas összegeket kifizetnek 18-20 éves játékosokért, akik még nem bizonyítottak, de bennük van a potenciál. De lehet, hogy van egy 28-29 éves játékos, akinek van 10 éve, már bizonyított, Évek óta a magas szinten, de mégis jobb a kevesebb összegért igazol Szerinted ez mikor fordulhat át, vagy, vagy egyáltalán tényleg ennyi számít, hogy valaki 18 éves vagy 30 éves, mert lehet, ugyanúgy lehet még 10 éve a, a pályafutásából, de mégis sokkal kevesebb összegért ír alá.
2: Igen, ez a 30, ez egy, ez egy bűvös, bűvös számszagot szokott lenni így a, a klubok tekintetében is, meg a, meg a játékosok tekintetében is. Ugyanakkor láthatunk tényleg ellen példákat, jó példát hozhatok a Modric kapcsán, de láthatjuk Cristiano ronaldo is 36 évesen. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy sokan 20 évesek is megirigyelnék az ő, ő kondícióját, illetve, illetve testfelépítését, illetve azt a, azt a munkamorát, ahogyan ő dolgozik úgyhogy úgy, úgy, természetesen vannak erre példák, amikor, amikor ugye 30 felett is remek teljesítményt nyújtanak a, a, a játékosok itt. Hogyha a klubok fejével gondolkozunk, azért ők főkép ugye gazdasági szempontból gondolkodnak, és, és hiába benne lehet még 30 felett is, ahogy mondtatok 6-8 év, de, de kicsit kockázatosabb és rizikósabb, mint a, mint a 18-20 éveseknél. Ezért van az, hogy ugye a a fiataloknak az értéke az, az jóval magasabb, mert későbbi továbbértékesítés szempontjából, hogyha gondolkodnak a klubok, akkor az ő értékük még fölfele megy, míg a, 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 az idősebbek játékos, idősebb játékosoké inkább, inkább lefele még akkor is, hogyha olyan szinten teljesítenek, mint, mint a, a legnagyobb világklasszisok. De hosszútávú hosszú távú potenciál azért a továbbértékesítésre viszonylag kevés.
0: De itt jön be a képletbe az a a racionalitás, meg, a, meg az érzelem, a lelki dolgok, amikor van egy, egy, egy klubhűségnek a mintája, például ugye láttuk a messét mondjuk ott nem is volt kérdés, hogy valaha eligazol, mégis el kellett engedniük, de gondolok itt akár Totti személyére is, aki, akitnél mindig nagy nehezen hosszabbítottak, vagy Del Piero-val, és is ugyanez volt, hogy inkább belengedték, mert már öreg volt, hogy hol van ez a határ szerinted, amikor amikor euh, még mi kell támogatni a játékost a csapatnál tartani. Mert meg a következő kérdés. hogyha már kiveszett volna ez a modern fociból.
1: Igen, meg szerintem nagyon jó példa most Mohamed Salahnak az ügye, aki szeretne egy nagyon-nagyon magas fizetést, de a Liverpool meg gondolkodik, hogy megadja neki ezt az összeget, mert nem tudják, hogy még hány évig fog tudni klasszis szinten játszani, mert hogyha megadják neki ezt az összeget, hogyha akarnak más sztárjátékost venni, akkor majd ő is ezt a fizetést szeretné majd magának, és a Liverpool az a csapat, aki racionálisan működik, és úgy akarban bajnoki címeket, meg bajnokok ligája címeket szerezni, közbe közben orientáltan működik, és ebből a szempontból a nagy kérdés, hogy hol az a határon, hogy kifizetsz egy vagy akár egy klubikonnak.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és, és jó, hogy felvetetted a, a Salah példáját, főleg azért is, mert, mert azért persze Klopp után neki azért elévülhetetlen érdemei vannak a Liverpoolnak a az újboli felemelkedésében, és ahhoz, hogy bajnokok ligája győzelemhez, bajnoki címhez vezették a klubot közösen, illetve most is, ahogy ahogy futbolozik, az az fantasztikus és élményszámba megy, illetve nagyon eredményes is emellett. De de ahogy mondod, és ugye ahogy beszéltük az előbb, hogy a klubok próbálnak gazdasági szempontból is racionális döntéseket hozni, itt azért meg kell húzni valahol a határt. Én egyébként azt gondolom, hogy hogy ez is egy, egy, egy játszma, és a végén a, végén a ügy, az, az meg fog oldódni, úgyhogy ő, 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 ő a Liverpool játékosa maradt továbbra is. De, de ahogy mondtad, taktikai szempontból is ez nagyon át kell gondolni a klubnak, hogy meddig enged, mert hogyha most enged, akkor a következő játékos mit fog kérni. Ilyenkor azért léteznek, léteznek trükkök, praktikák, hogy nem feltétlenül a fizetésben kell megoldani ezeket a a, 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 a hiányokat, uh, amiket még az, esetleg a játékos uh, érez, hanem, hanem ugye akár aláírási pénzekkel, akár uh, másfajta uh, motiváló uh, bónuszokkal, prémiumokkal uh, lehet egy szerződést uh, megkötni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy itt ez a játék most kezdődött el, lehet, hogy ez is egy kicsit hosszúra fog nyúlni, de, 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 de itt a végeredmény úgyis a, a lényeg, és, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a szalá, Ö, személyét is, hogyha, ha, ha ismeri valaki, mm. rengeteget jótékonykodik, ö, ö, tényleg egy, egy, egy normális, ö, normális felfogású ember. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy ha valaki ö, igényelhet most ö, komoly béremelést Liverpoolban, akkor az ő. <hül> <hül> az biztos.
1: Ha már Márk említette messzi távozását, nagyon nehéz megemészteni ezt a Barcelonát, mert láthattuk, hogy nyáron óriási probléma van, elengedték Lionel messi ami elképzelhetetlen volt, és most pedig 50 millió, euró, 55 millió euróért megvették Ferran Torreszt, most már azt pedzegetik, hogy akár Haaland is érkezhet majd hozzájuk a nyáron. Hogy lehet az, hogy fél ével ezelőtt még csőt közelében volt a Barcelona, és mindenkit el kell adniuk, és csak a fiatalokra építhetnek, és fél ével később pedig jönnek az igazol és úgy tűnik, hogy még rengeteg pénzt elköthetnek, és úgy tűnik, hogy a Valencia elnöke se értette ezt, hogy az ez hogyan is működik. Hogyan kell valahogy belenézni a Barcelonának a pénztárcájába?
2: Igen, ez egy, ez egy elég érdekes kérdés. Én is itt a napokban gondolkoztam, hogy lehet, hogy feltört valahol az olaj ott a katalán főváros környékén, és. és hát, hogy
0: kaptak egy újabb hitel? <gül> igen,
2: igen, azért ott rossz nyelvek, meg nem csak rossz nyelvek, sokat beszéltek arról, hogy, hogy azért a hitelezés, a a a két elit csapat, elit klub számára a spanyolországban más más zajlik mint, mint, mint más klubok felé vagy, vagy más cégek felé de, de, de összességében számomra is azért hűledezés kategória volt az hogy, az, hogy ezek után, és most jött egyébként pont a napokban egy újabb jelentés a Barcelona előző pénzügyi évéről, hogy, hogy mínusz 120 millió volt, hmm. a, volt wow. az, előző, az előző gazdasági év. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy, hogy mi folyik itt a háttérben, ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes történet lesz. És, és azt gondolom, hogy, hogy kíváncsian várja itt mindenki a, a fejleményeket, ugyanakkor azt is ki kell jelenteni, hogy, hogy a sevi uh, színre lépésével és ezzel, hogy, hogy ugye újra elkezdtek fiatalítani, uh, hosszú távon nagyon nagyon-nagyon uh, jó csapat van, van kilátásban, Barcelonában, akár, hogyha itt a Gavit említjük, egyébként ő vele pont megint ugye hosszabbítani fog a klub, ott is kíváncsiak leszünk, hogy, hogy esetleg mennyivel növekednek a számok az ő szerződésében, de, de sok játékos van itt a, a fiatal játékosok között, akik, akik hosszú távon a Barcelona gerincét alkothatják. Egyébként
0: most jut eszembe, hogy mekkora botrány volt Samuel Umtiti-nek a, a személye barcelona mikor nem volt hajlandó hm. e- a, arra, hogy a fizetéséből leengedjen, hogy visszavegyék a fizetését, és ezért nagyon kifügyölték meg kiutálták a Barcelonánál, és azt mondta, hogy ő ki fogja tölteni a szerződését, amit aláírt. Ő nem tett arról, nyilván lehet, hogy közvetett a teljesítménye miatt, nem volt jó a Barca, most ezt így hozzáteszem, de hogy ő nem tette róla, hogy csődkezőle állapotba került a csapat, és ezért... Nem, mintha azt is éreztem volna, hogy nem véddi be rendesen a klubja, tehát nem. nem. Meg
1: lehet, hogy attól, hogy most ő lemond a fizetésről, és ott adja Ferran Torresznek, mert úgy tűnik, hogy mégis van pénz a Barcelonánál. Igen.
2: Hát igen, meg hogyha, hogyha nem csak a, a, ha eltekintünk a labdarúgás vagy a sportvilágától, és, és ö, akár egy munkáltatói szerződésről beszélünk, igen. azért az ember, hogyha valamit aláír, akkor, akkor nem szereti, hogyha azt a, a munkaadó egy hét múlva, fél év múlva, pár hét múlva megváltoztatja, vagy meg szeretné változtatni. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenki bár, hogy az élet bármelyik területén is dolgozzon azért minimálisan föl lenne háborodva ennek, ennek okán. Más kérdés persze az, hogy hogyha látunk olyan klubikonokat, mint a piqué, vagy, vagy ugye a testé, testégen... Igen, és de ugye ezt nem, nem lehet elvárni. De nem lehet én, És ez egy kicsit a
0: felháborító, amikor valaki aláír egy szerződést, és akkor... Milyenet ölthetnék? Én is azt
2: gondolom, hogy ez nem nem egy elvárható dolog, ugyanakkor nyilván vannak azok a játékosok, akik megtehetik azt a a nemes gesztust, hogy hogy esetleg bizonyos összegről lemondanak a klub és a szurkolók érdekében.
1: A adásunk végén beszéljünk még az új gazdag csapatokról, mert a City és a PSG után úgy tűnik, hogy a Newcastle-nek is rengeteg pénze lesz, de nagyon nehéz helyzetben vannak, mert tehát az is nagy kérdés lesz, hogy egyáltalán benmaradnak majd a Premier League-be az idei szezonban, és egyelőre nem tűnik úgy, hogy jó igazolásokat vagy nagy igazolásokat tudnának létre megköltetni, sokkal jobban néz ki egyelőre az Aston villának például a piaci tevékenysége. Szerinted elegendő lehet a Newcastle-nél csak a pénz, hogy felépítsenek egy star csapatot, vagy hát nagyon ezt, sok ezt, hozzá ezt, ezt
0: én is megválaszolom neked, <gül> aket láttuk a City-t, meg a chelsea is, hogy ott is évek kellettek. Ez pedig. csak időkérdés. Igen, Ö-öntöttük de azért az ott voltak
1: olykor tudatos vagy okos lépések, akár szakmailag is, és hogyha csak önmagában, csak a pénz van, biztos egy bizonyos szintig elég, de hogy te a legjobb a között a legjobb legyél, nem biztos, hogy csak elég a pénz. Az
2: elején nagyon nehéz ezen az úton elindulni, és, és láthatjuk azt, hogy mi történik, amellett, hogy ugye a Karen trippier az angol ugye a, a talán mondhatni, hogy az első számú jobb hátvédjét leigazolták, az, az egy nagyon jó igazolás volt, úgymond viszonylag olcsón 10, 13 millió euró volt nagyjából az összeg, ami, amiért ő, 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 ő klubot váltott. De a másik oldalt nézzük, ő, ők ugye most próbálnak bennmaradni, megalapozni azt, hogy a, a nyári transferidőszakban egy, egy, egy kisebb, nagyobb hajtóvadászatot indítsanak <hül> itt, a, itt a komolyabb futballisták felé. De ilyenkor azért bizonytalan a, a, a szituáció, a játékosok ö, is meg akarják várni, mi benmaradnak-e, Championshipben nem akarnak futballozni tehát ö, itt azért meg még a e... másik
0: oldalról, akik most ott vannak a <gül> keretben, hogy tudják, hogy hogyha maradnak akkor nekik az ágyő lesz. Ez tehát egy nagyon m- jó gondolat, igen, mi, mi, mi ment- ilyenkor képbe jön azért a, a is, nem is,
2: is a, 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 a mentalitása, illetve a a jövő tervezése is, tehát nekik sem, sem biztos, hogy, hogy ez az érdekük, hogy ők, ők, ők benn maradjanak. <gül> úgy, hát, hogy, nyilván
0: ők tudják, hogy előbb-utóbb onnan menni kell, csak hát mégis azért nem szakad meg úgy a pályán egy ember, hogyha már úgy beszélünk, de azért biztos ott van a fejükben, hogy
1: de, hogyha tudják, hogy mennék, akkor muszáj jól játszani, hogy legyen következő lehetőség, mert nem játszhatnak borzasztóan, mert, hogyha, oké, okay, mennek a másodosztályba, valószínűleg a Newcastle végigviszi a projektet.
0: Ugye, sem, Persze, hogy De mégis ott van, hogy most ezért. Nem egyszerű ez az, az biztos.
2: És, hogyha látjuk, hogy ugye, 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 mi ez ilyenkor a klub, kicsit pánikból, de azért erőt vitogtatva, leigazolja a 30 éves Chris Woodot a Burnittől, akinek a piaci értékét, ugye olyan 5-6 millió. 100 euróra. Takszáték 30 millióért igazolták le. Tehát ilyenként, olyanok ezek
1: a, a 2.0 nulla.
2: <gül> uh, hát uh, én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy egyébként uh, nagyon jó uh, csatár a, a Chris Wood, egy egy Burnley szintjén, ahol, ahol, ahol tényleg a, a védekezés az első, és, és, és a, a, a tunkolós fociban ő, 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 ő nagyon eredményes tud lenni. Az viszont már azért más kérdés, hogy egy, egy ilyen új, épített egy, egy teljesen új brandinget kapó nyúkászőőnek lehet-e ő a, a zászlós hajója, vagy sem. Nem, de uh, jelenleg a börli szintjén vannak. Igen, 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 igen.
0: Még, még volt egy kérésünk, hogyha befér a műsorban. Hát világosan. Megkértük a Gábort, t hogy szedje össze az ő szerint, jelenleg ki a top 5 menedzser a világon. Nem nehéz lenne meghatározni, ki, ki
2: az, aki, aki top, inkább úgy, mert ez azért de egy. Szubjektív, szubjektív, de inkább inkább úgy, szubjektív úgy inkább úgy állítanám ezt, talán ezt az ötöst, hogy hogy, hogy a, a világon a, a talán 5 legnagyobb befolyással bíró Jó. ügynök. Ö, sorrendet ö, most nem, nem teszünk, de, de az, a neveket ugye, Jorge Mendes, ugye ő a, a, a Ronaldo-nak, Mourinho-nak a, az ügyeit látja, illetve Meg szinte a, a 90%-ának, a portugál válogatottnak. Meg a
0: Wolverhampton-nak. Igen,
2: ö, akit ugye mindenképp ugye a listára tennénk, az, az, az Mino Raiola, még nem kisebb nevek, mint Látan Ibrahimovic, Csállucci Donnaróma. Sokan soka nem nem is
0: akarnák, hogy legyen.
2: Igen. Igen, úgyhogy ő, ő, ő mindenféleképpen a, tehát, hogy a listára fel kell, hogy kerüljön, főleg a Haaland ügyvéget. Akit mindenféleképpen még a listára tennék, az Federico pasztor elő, a lukaku az ügyeit látja el, egyébként az előző évben ő meg is kapta a, a, az év ügynökének járó díjazást, úgyhogy, úgyhogy szerintem ő nem hiányozhat a, a listáról. Pini Zahavit mondanám, mint uh, talán egyik legnagyobb befolyással bíró játékos ügynök, uh, régi motoros rutinos rúka és a, a Lewandowski-nak az ügyeit uh, ő, ő látja el, és uh, ötödiknek uh, talán akkor mondok egy, 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 egy olyan ügynökséget a ami, 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 ami nagyon komoly és nagy ügynökség, és nem feltétlen a, 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 az ügynöknek a, a, a nevéről híres, de ez a Stellar Group, és ott Jonathan Barnettet, aki, aki irányítja ők, a Jagrilisnek az ügyeit, luxónak az ügyeit látják el, és számos pármilyen résztükbe listárnak. ki tudják stárnak.
0: sajtolni a pénzt, hogy megnézzük ezeket Igen. a játékosokat.
2: És azt hiszem, hogy, hogy be is érkeztünk be is, be is az ötös listára. Hát
1: nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a tribünben. Tényleg köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én
2: köszönöm a meghívást, és jól éreztem magam. <gül> Ennek
1: kifejezetten örülünk, most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól, jövő héten ismételt jelentkezünk,
0: sziasztok! Szaruszta! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.